Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Und ich spreche noch ein kurzes Gebet. Gott, ich möchte danken für das Lied, was ausdrückt, wie reich das Leben ist und wie viele Dinge wir im Leben auch jeden Tag irgendwie mitbekommen. Und ich möchte danken, dass du Ursprung des Lebens bist und uns wirklich reich beschenkst. Und ähm, möchte ich jetzt bitten für die Predigt und für diesen Text, den wir gerade gelesen haben, dass du ihn nutzt, um das Anliegen von Paulus, ähm, was auch dein Anliegen ist, wirklich ähm, zu verstehen. Möchte ich bitten, dass du ähm, alles gebrauchst, was gesagt wird und ähm, dass du wirklich bei uns ankommst und in unser Leben hineinkommst. Amen. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Arndt hat uns schon mit hineingenommen. Wir feiern Erntedank. Und dazu passen, finde ich, sehr gut diese Verse aus dem ersten Thessalonicher Brief, die wir eben gehört haben. Und wir sind damit auch weiter in unserer Predigtserie zu diesem Brief von Paulus an die Thessalonicher. Ein Brief, den wir im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament finden. Und diese drei Verse stammen aus dem letzten Kapitel. Paulus kommt am Ende seines Briefes auf das Thema Freude und Dankbarkeit zu sprechen. Und es passt sehr gut zu Erntedank, zu diesem alten Fest, bei dem man Gott für die Versorgung gedankt hat. Man hat die Ernte eingefahren, man hat die Früchte seiner Arbeit gesehen und nun drückte man Gott sein Dank, also Gott gegenüber sein Dank aus. Hat Danke gesagt für das Wachsen, wie du es auch dargestellt hast. Danke für die Ernte, danke für das, was wir haben, um leben zu können. Vielleicht geht es dir wie mir, dass ähm, Erntedank schon irgendwie fremd geworden ist. Wir leben heute nicht mehr so in diesem Rhythmus der Bauernwirtschaft. Wir nehmen zwar die Jahreszeiten noch ganz gut mit dem Wetter wahr, ähm, gerade momentan mit ziemlich viel Regen, aber so dieser Jahreszeitenrhythmus hat eigentlich keinen Einfluss mehr auf unsere Versorgung. Ja, In Zeiten, in denen es im Winter in jedem Discounter Avocados und Erdbeeren gibt, da erleben wir das irgendwie anders. Da erleben wir nicht mehr diesen naturverbundenen Rhythmus. Und umso wichtiger und schöner ist es, wenn wir trotzdem einmal im Jahr mit Erntedank diese Erinnerung haben. Diesen Anlass haben, mal über Freude und Dankbarkeit nachzudenken. Weil ich glaube, wir brauchen immer wieder mal solche Pflöcke im Kalender oder solche Stoppschilder im Leben, an denen wir mal anhalten und so diesen Autopilotmodus, in dem wir oft unterwegs sind, einfach mal zur Ruhe bringen. Mal innehalten und mal von außen, oder man könnte auch sagen von oben, auf unser Leben schauen. Innehalten und überlegen, okay, wie ist es eigentlich mit Dankbarkeit und Freude in meinem Leben? Was gibt es Gutes in meinem Leben? Oder wie könnte ich das wieder neu und intensiver entdecken. Und ich glaube, dass diese besonderen Momente wichtig sind, weil letztendlich nur dann das passieren kann, wovon dann jetzt auch unser Text spricht, nämlich davon, dass Freude und Dankbarkeit nicht nur einmal im Jahr irgendwie bei Erntedank stattfindet, sondern sozusagen zu ständigen Begleitern in unserem Leben werden. Dass sie Teil unseres Alltags erleben werden. Dankbarkeit und Freude. Wir haben den Text gelesen und vielleicht geht es dir beim ersten Lesen so wie mir, dass du denkst, oh Mann, das sind irgendwie ganz schön absolute Aussagen. Man soll sich immer freuen, immer beten und irgendwie immer Gott danken. 
Wie soll das praktisch aussehen? Wie soll das gehen? Das geht doch eigentlich nur, wenn man sich ins Kloster zurückzieht, sich abschottet, sodass man den ganzen Tag nichts anderes tun kann als beten, die man sich quasi auch von allem fernhält, was einem irgendwie die Freude vom Tag verhageln könnte, also am besten auch von anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass der Text das meint. Und dass er uns dazu auch nicht einlädt, sondern ich glaube, wenn hier so diese absoluten Aussagen stehen, und das ist auch das, was ich dann in der Predigt jetzt zeigen möchte, dann geht es nicht darum, 24-7 nur noch an Freude und Dankbarkeit zu denken, sondern geht es eher darum, eine bestimmte Grundhaltung, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber einzunehmen. Eine Grundhaltung einzuüben, immer wieder einzuüben, die grundsätzlich offen ist und die lebensbejahend ist. Und die, die die Dinge wahrnimmt, die im Leben so gegeben sind. Eine Grundeinstellung, die bewusst Dankbarkeit und Freude sozusagen immer wieder ins Leben einlädt. Darum geht's. Und ich will das in drei Gedankengängen anschauen. Warum lohnt es sich überhaupt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Sich auf die Suche nach Freude und Dankbarkeit zu machen? Dann, wie bekommen wir Freude und Dankbarkeit in unserem Leben? Und drittens, welche Rolle spielt der Glaube oder kann der Glaube spielen? Ja, welche Ressource steckt in einer Gottesbeziehung für dieses Thema Freude und Dankbarkeit? Schatten wir in den ersten Gedankengang, warum lohnt es sich, nach Dankbarkeit und nach Freude zu suchen? Wenn wir uns damit beschäftigen, dann stellt sich nämlich die Frage, welchen Wert hat es eigentlich? Und es ist sehr auffällig, dass sich in den letzten Jahrzehnten jetzt nicht nur Christen mit diesem Thema beschäftigen, sondern dass auch ganz viele Leute außerhalb von Kirche und Glaube sich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Man könnte sagen, das Thema Dankbarkeit ist zu so einem richtigen Shootingstar geworden von medizinischer, von psychologischer und auch von neurologischer Forschung. Man hat gemerkt, dankbare Menschen haben grundsätzlich ein Leben, das man könnte sagen, von höherer Lebensqualität geprägt ist. Und das äußert sich auch ganz handfest medizinisch körperlich. Also dankbare Menschen, wenn man das in Studien beobachtet, haben einen besseren Schlaf, eine höhere Grundzufriedenheit, weniger Stress, ein gesünderes Herz, leben in der Regel auch länger und es gibt noch eine ganze Reihe anderer positiver Auswirkungen, die man hier jetzt noch aufzählen könnte. Also die Forschung beschäftigt sich mit dem Thema Dankbarkeit und stellt fest, dankbar zu sein hat durchaus positive medizinische und körperliche Auswirkungen. Also Dankbarkeit ist auf jeden Fall mindestens medizinisch schon mal wertvoll und sinnvoll. Und obwohl das so ist, scheint es aber nicht selbstverständlich zu sein, dass wir dankbar sind. Sogar im Gegenteil. Es ist nicht so, dass diese Studien jetzt feststellen, naja, das ist ja das, was wir eh alle ständig erleben, ein stressfreies, ein qualitativ hochwertiges Leben, in dem wir alle ganz gesunde Körper und Herzen haben und unser Schlaf ganz toll ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Studien zeigen vielmehr, dass es ein Thema ist, womit wir alle irgendwie ringen. Und auch wenn du es in einem Selbstcheck machst, keine Ahnung, ob das für dich zutrifft, ich kann für mich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt für mich das tragende Lebensgefühl oder der Normalzustand. Und ich glaube, die Suche nach Dankbarkeit und nach Freude im Leben hat in einem ersten Schritt viel damit zu tun, dass ich mich eben damit nicht zufrieden gebe, dass mir das immer wieder in meinem Leben fehlt. 
dass ich mich nicht damit abfinde, dass das Leben irgendwie so vor sich hinläuft, in diesem Autopilotmodus, wo alles irgendwie so auf mich einprasselt, alles irgendwie einfach so an mir vorbeiläuft, alles irgendwie vielleicht auch selbstverständlich ist. Denn ich glaube, wenn wir so in einem Autopilotmodus kommen, dann steckt da tatsächlich eine Gefahr für unser Leben drin. Für das, wie sich unsere Lebensreise anfühlt und welche Entscheidungen wir dann auch auf dieser Re Lebensreise treffen. Und auf diese Gefahr weist auch der tschechische Soziologe und Theologe Thomas äh, oder Tomasz Halik hin. Ich finde es ganz spannend, er sagt in dem Interview folgendes. Natürlich ist es ein Problem, wenn Menschen ganz satt sind. Jesus hat gesagt, dass er zu denen gekommen sei, die Hunger und Durst haben. Was will man mit den Satten machen, wenn es kein Gefühl der Dankbarkeit angesichts der Schöpfung gibt? sondern die Wirklichkeit als ein banales Faktum angesehen wird. Wenn man nur an der Oberfläche des Lebens bleibt, ist das wirklich schwierig. Die Jünger Jesus sind jedenfalls nicht einfach zufrieden mit der Welt, wie sie ist. Der Glaube beginnt mit dem Fragen und mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Wenn jemand sein Leben als Gabe und Aufgabe versteht, auch ohne ausdrückliche religiöse Terminologie, dann ist er auch dem Glauben nahe. Ich habe gedacht, da steckt einiges drin in diesem Zitat, aber was ich so ein bisschen highlighten will, ist genau dieser Punkt, dass wenn wir zu satt sind, wenn wir in diesem Autopilotmodus unterwegs sind, wenn es da irgendwie keine Sehnsucht mehr nach Tiefe gibt, wenn wir uns abgefunden haben mit einer gewissen Oberflächlichkeit, so mit der Routine, so ist der Alltag, so ist das Erwachsenenleben, dann verpassen wir ganz schön viel. Dann verpassen wir etwas, was Freude und Dankbarkeit irgendwie auch ausmachen könnte. Oder andersrum gesagt, wenn wir uns auf die Suche nach Freude und Dankbarkeit machen, dann nehmen wir wieder ein Stück weit unser Leben in die Hand. Wir nehmen in die Hand, was für eine Art von Reise unser Leben eigentlich darstellt. Man könnte also sagen, die Suche nach Freude und Dankbarkeit ist auch etwas, was wir brauchen, um bewusster, um voller zu leben. Und diese Suche nach dem, was Grund zur Dankbarkeit oder Freude ist, die muss auch irgendwie sehr bewusst sein. Und auch dafür gibt es jetzt wieder einen ganz schlichten biologischen, neurologischen Grund, weil es hat etwas damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist nämlich so verkabelt, dass negative Gedanken und Erlebnisse uns viel schneller und viel intensiver in Erinnerung bleiben. Es scheint so, als würden negative Erlebnisse von Haus aus sozusagen mit mehr neurologischem Klebstoff ähm, versehen werden und deswegen haften die irgendwie besser zusammen und auch besser in unserem Kopf. Und andersrum, das Gute, das Positive, das Schöne, was uns im Leben begegnet, was wir erleben und erfahren, das ist wie so diese billige Qualität von Sticky Notes. Keine Ahnung, ob ihr da schon mal mitgearbeitet habt. Das sind so die Zettel, die man dran klebt und die dann aber ruckzuck wieder runterrieseln, weil da irgendwie schlechter Klebstoff dran ist und der Klebstoff auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ja, die muss man sehr genau hinkleben, dann immer mal wieder kräftig nachdrücken, ähm, damit es auch wirklich dran hält. Ein bisschen so ist es auch mit den Guten und mit den Schönen und mit den wahren Dingen in unserem Leben. 
die muss man sehr bewusst immer wieder mit Gedächtnisklebstoff sozusagen versehen, damit wir uns langfristig an sie erinnern können. Beispiel, die eine gefährliche Situation auf dem Weg zur Arbeit, ja, mit diesem Linksabbiegen und mit diesem anderen Typen, der dir da entgegenkommt, an die wirst du dich sehr wahrscheinlich am Abend noch ziemlich gut erinnern. An die sieben grünen Ampeln, bei denen du einfach wunderschön durchheizen konntest, die hast du am Abend deswegen schon wieder vergessen. Oder die Kritik, das schlechte Feedback, das du im Meeting bekommst, daran knabberst du eine Woche, vielleicht sogar einen Monat, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Das Kompliment, das dir beim Kaffeeautomat einfach mal so nebenbei gemacht wird, das hast du oft schon nach einer Woche wieder vergessen. Wir brauchen diese Suche nach Freude und nach Dankbarkeit, weil wir erst dann anfangen, das Leben in seiner Tiefe sozusagen auszuloten und in seiner Fülle tatsächlich wahrzunehmen. Anders gesagt, wenn du dich nach tieferer Lebenserfahrung sehnst, nach einem bewussten Erleben deines Lebens, dann ist ein Schlüssel dazu, dich aktiv auf die Suche nach Freude und Dankbarkeit zu machen. Diese guten Dinge, die es in deinem Leben gibt, davon bin ich überzeugt, mit diesem Klebstoff zu versehen und sie wirklich in deinem Gehirn zu verankern. Wie könnte das praktisch aussehen? Ich weiß von einigen, die dafür Tagebuch schreiben und so das Erlebte und Gute festhalten. Und ich schaue da ehrlich gesagt mit einer ziemlich großen Bewunderung drauf, weil ich bin da irgendwie nicht so der Typ dazu. Für mich hat es noch nie so richtig am Stück funktioniert. Ich habe da immer so ganz romantische Vorstellungen davon, wie das dann ähm, aussehen könnte. Fange dann auch immer mal wieder an. Die erste Seite macht Spaß, aber dann bricht es bei mir meistens sehr schnell wieder ab. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber ich habe gemerkt, dass etwas Ähnliches für mich ganz gut funktioniert. Und was wie so eine Art Klebstoff an guten Dingen geworden ist. Und zwar ganz schlicht die Kamera-App meines Handys. Habt ihr vielleicht auch. Und ich habe festgestellt, dass ich in den letzten Jahren immer wieder Bilder gemacht habe. Und zwar nicht nur irgendwie im Urlaub, sondern bei ganz vielen Alltagssituationen. Ja, Handy schnell raus, Bild gemacht, mit den Kindern noch ein bisschen mehr Bilder gemacht als vorher. Und als ich dann mal abends auf Radtour unterwegs war, also vorher noch mit meinem kleinen Sohn gesprochen und er wollte unbedingt wissen, oh, wo fährst du hin? Da habe ich gedacht, naja, ich mache mal zwei, drei Bilder, dann kann er so einschätzen, wo ich abends so unterwegs bin, während er schon im Bett liegt. Und am nächsten Tag habe ich mich dann am Abend wieder mit ihm hingesetzt und habe mit ihm die paar Bilder, die ich gemacht habe, angeguckt. Das waren ihm dann zu wenige und er wollte noch mehr Bilder sehen. Okay, dann haben wir so angefangen, auch die vorherigen Bilder mal durchzugucken. Und ähm, ich habe gemerkt, wie viel Schönes und Gutes ich eigentlich so in der letzten Zeit erlebt hat. Das war überhaupt nicht in mir präsent, aber diese Bilder haben mir die Chance gegeben, das nochmal neu wahrzunehmen und mal innezuhalten und zu überlegen, okay, was drückt dieses Bild aus, was ich Gutes und Schönes erlebt habe. Und interessanterweise ist mir aufgefallen, dass mich mein Handy und mein PC seit einiger Zeit immer wieder an vergangene Momente erinnert. Ich bekomme ein Bild angezeigt und dann steht da sowas in die Richtung dabei, das hast du am 2. Oktober 2018 gemacht. Oder das ist vor elf Jahren äh, gewesen, war diese Woche am 28. September. Wusste ich gar nicht, dass ich vor elf Jahren einen coolen Ausflug gemacht habe. Und dann halte ich kurz inne, überlege noch mal kurz, in welcher Phase meines Lebens war das vor elf Jahren? Was habe ich da gemacht? Und dann merke ich, wie dieses Gute und Schöne 
ein Stück weit nochmal in mein Herz hineinfällt. Und vielleicht ist es auch für dich eine Möglichkeit, wenn du immer wieder Bilder mit dem Smartphone machst, dich mal hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich da eigentlich gemacht und was ist mir da Gutes und Schönes passiert. Ihr werdet vermutlich erstaunt sein, wie viel sich da in kurzer Zeit angehäuft hat, was ihr sonst ganz schnell vergessen habt. Vielleicht ist für dich auch was anderes, wie auch immer. Wenn ich das so beschreibe, merkst du wahrscheinlich, dass es irgendwie was Aktives ist. Also dieses Suchen nach Freude und Dankbarkeit. Und an der Stelle will ich auch noch mal kurz nachschärfen, weil Freude und Dankbarkeit verstehen wir ja häufig nicht so sehr als was Aktives. Etwas, was wir bewirken oder machen, sondern eher so als was Passives. Als eine Reaktion. Ja, Dir wird ein Geschenk gemacht, du bedankst dich. Dir passiert irgendwas Gutes, Du spürst Freude. Und wenn ich so über das Aktive spreche, dann könntest du vielleicht einhaken und sagen, Na ja, können wir das überhaupt so machen? Dankbarkeit und Freude? Oder ist das nicht so eine Form von einer freundlichen Variante von Selbstbetrug, zu der ich hier irgendwie auffordern will oder zu der Paulus hier auch auffordert? Ich weiß nicht, ob das so Gedanken sind, die du vielleicht hast, wenn ich so drüber rede, aber deswegen wollen wir mal zu Punkt 2 kommen, wie das genau mit dem Aktiven und Passiven bei Freude und Dankbarkeit ist. Man könnte meinen, dankbare Menschen, ja die wenigen, die es gibt, äh, die haben halt einfach mehr Glück im Leben. Ja, Für die gibt es einfach mehr Anlass, dankbar zu sein und sich zu freuen. Und der Gedanke liegt ja auch nahe, wenn man Freude und Dankbarkeit als etwas rein Passives versteht. Interessanterweise schreibt Paulus jetzt aber gerade nicht immer, wenn euch was Tolles passiert, dann freut euch oder seid dankbar immer dann, wenn ihr einen guten Tag hattet, sondern der Anspruch, der in diesen Versen drin steckt, ist ja gerade der, dass Freude und Dankbarkeit, dass das was ist, was man lernen kann. Dass das sogar eine Möglichkeit fürs Leben ist, unabhängig von den äußeren Umständen. Oder sogar trotz der äußeren Umstände. Ich lese nochmal vor, was Paulus hier schreibt. Freut euch, was auch immer geschieht. Dank Gott in jeder Lage. Ich denke, Paulus ist hier nicht blind und unrealistisch. An anderen Stellen im Brief, die wir uns auch schon angeschaut haben, wird sehr deutlich, dass Paulus weiß, die Gemeinde die hatte nicht nur einfache Zeiten. Die hat sogar gerade eine ziemlich schwierige Zeit. Die stecken ziemlich in der Krise drin. Die haben nicht nur ein einfaches und schönes Leben. Und auch er selbst, er wird auf seinen Reisen wiederholt misshandelt, teilweise gefoltert, teilweise ins Gefängnis geworfen. Er hat selbst auch sicher nicht nur ein einfaches und entspanntes Leben und deswegen immer ah, wunderbar, alles, alles toll. Paulus blendet es nicht einfach aus. Und ich glaube, das Schwere und das Schwierige im Leben, das hat ganz sicher auch seinen Platz in unserer Beziehung mit Gott. Es geht hier nicht darum, so zu tun bei der Dankbarkeit, als gäbe es dieses Schwierige und Schwere nicht im Leben. Das, was belastet und was schief läuft, das hat auch Platz in unserem Leben. Aber die Perspektive der biblischen Autoren ist, dass es trotz dieser Dinge und in diesen Dingen eine Möglichkeit gibt, 
dass wir nicht einfach dem ausgeliefert sind, was uns passiert. Wir sind nicht einfach Opfer unserer Umstände. Sondern im Gegenteil, die Perspektive ist, dass wir das Leben trotzdem und in all dem als Geschenk und mit Freude und Dankbarkeit erleben können. Das wäre zumindest die These hinter dem, was Paulus hier formuliert. Und eine Voraussetzung dafür ist eine bestimmte Fähigkeit, eine Möglichkeit, die wir als Menschen haben. Eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, die in einem Zitat ausgedrückt wird. Das Zitat wird Viktor Frankl zugeschrieben. Ein Zitat, das ziemlich tief geht, das mich auch immer mal wieder begleitet. Und das ist auch ganz schön herausfordert, weil ich merke, das ist nicht unbedingt das, wonach ich lebe oder was mir immer auf gute Weise gelingt. Frankl soll Folgendes gesagt haben, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Das ist nicht einfach ein Kalenderspruch, den sich jetzt so eine Feel-Good-Agentur ausgedacht hat oder so, sondern das stammt von einem Menschen, der, ich würde mal sagen, ein sehr krasses Leben hatte. Frankl ist Begründer der sogenannten Dritten Wiener Schule, also ein Psychologe, Psychotherapeut. Er war jüdischer Abstammung, hat im letzten Jahrhundert während des Nationalsozialismus gelebt war auch in mehreren KZs unterwegs, untergebracht als Gefangener. Und er hat als einziger seiner Kernfamilie den Holocaust überlebt. Seine Eltern sind gestorben, sein Bruder ist gestorben. Seine Frau musste gezwungenermaßen abtreiben und ist schlussendlich auch im KZ gestorben. Gerade er war also jemand, der bestens vertraut war mit Schicksalsschlägen und mit Leid. Und trotzdem hat er an diesem Satz immer wieder festgehalten, auch besonders nach dem Holocaust. Und hat immer wieder betont, es gibt diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und er hat auch gesagt, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion ist sehr, sehr wichtig, um das Geschehene jetzt auch aufzuarbeiten. Er sagt, die Dinge, die von außen auf unser Leben eintreffen, wir sind diesen Dingen nicht einfach ausgeliefert. Ja, unseren Impulsen, dem, was so naheliegend ist oder was vielleicht erwartbar wäre. Sondern er war überzeugt, dass wir da Handlungsmöglichkeiten haben. Dass wir die Möglichkeit haben, uns zu dem, was an Reiz in unser Leben reinkommt, dass wir uns dazu verhalten können und dass wir auch eine bewusste Reaktion darauf finden können. Das ist das, was für Frankel, und ich meine, er steht da in sehr guter biblischer Tradition, ganz viel von dem ausmacht, was man Freiheit nennt. Die Freiheit, sich zu seinen Umständen zu positionieren, nicht blind und sich passiv ausliefern zu müssen, sondern wirklich aktiv zu beeinflussen. Und dieses Beeinflussen, wie unsere Reaktion ausfällt, das hat eben viel mit einer bewussten Entscheidung zu tun. Mit einem aktiven Einnehmen von einer Grundhaltung dem Leben gegenüber. Die bejahend ist, die positiv ist, die das Leben trotz allem als Geschenk begreifen will die nach Gründen für Dankbarkeit und für Freude sucht. Egal, was äußerlich passiert. Und ich habe gedacht, das hat was ziemlich Widerständiges. 
etwas Aufsässiges, etwas Subversives. Ja, auch in schwierigen Lagen trotzdem nach dem Guten und nach Freude und nach Dankbarkeit zu suchen. Sich dafür zu entscheiden. Und dann ist Dankbarkeit und Freude plötzlich nicht mehr nur rein was Passives, sondern auch eine aktive Reaktion. Eine Reaktion aus einer aktiv eingenommenen Haltung. Eine Haltung, die eben entsteht in diesem Freiheitsraum. Ja, wenn wir den Fuß in die Tür unserer Reaktion kriegen und sagen, Moment, hier passiert was, aber wie möchte ich eigentlich darauf reagieren? Wie möchte ich damit umgehen? Und kann ich mich entscheiden, trotzdem auf die Suche nach Freude und Dankbarkeit zu gehen? Und für mich kommt als Christ hier jetzt noch als letzter Punkt etwas dazu. Wodurch diese Suche eine bestimmte Qualität gewinnt oder gewinnen kann. Und zwar deshalb, weil meine Dankbarkeit einen bestimmten Adressaten bekommt. Nämlich Gott selbst. Also dritter Punkt, welche Rolle spielt der Glaube dabei? Ich lese nochmal die Verse vor, die es mir jetzt vor allem geht. Wir haben gesehen, Paulus schreibt, freut euch immer. Dank Gott in jeder Lage und abschließend formuliert er, das ist das, was Gott von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Was steckt da drin? Ein Vers vorher, Vers 17, wird ja bereits das Gebet angesprochen. Beten als Kommunikation mit Gott, mit Gott im Gespräch sein. Man könnte auch sagen, sein Leben in dem Bewusstsein leben, dass Gott mit einem durchs Leben geht, ja, dass wir jederzeit Zugang zu Gott haben. Und dass diese Verbindung zu Gott durch nichts unterbrochen werden kann. Aber dann klingt es jetzt hier am Ende so ein bisschen seltsam, als wird Paulus von dieser Gemeinde hier einfordern, sich doch bitte bei Gott artig zu bedanken. Ja, so wie Eltern das wollen, dass sich die Kinder doch bitte auch brav bedanken. Weil das wollen nun Oma und Opa so und Gott will das irgendwie auch. Man kann diesen Satz hier aber auch anders übersetzen und das trifft es dann, finde find ich, deutlich besser. Man kann auch übersetzen, sich immer freuen, dauerhaft mit Gott verbunden leben, jederzeit Dankbarkeit zeigen. Das ist das, was Gott nicht von uns möchte, sondern was er für uns möchte. Das ist das, was Gott sich für dich wünscht. Diese Dankbarkeit, diese Freude zu lernen und in diesem Bewusstsein seiner treuen Nähe zu leben. Und das passt dann auch besser zum zweiten Teil des Verses, wo ja steht, dass Gott das selbst überhaupt erst möglich gemacht hat. Sich zu freuen und in jeder Lage seine Dankbarkeit nicht zu verlieren. Eben weil Gott weiß, wie sehr das unser Lebensgefühl verändern und nach oben heben kann, wenn wir diese Haltung dem Leben gegenüber einnehmen. Mir hilft es, diesen Adressaten für Dankbarkeit zu haben und zu wissen, wenn ich mich auf die Suche mache, dann gibt es einen, dem ich vertrauen kann und vertrauen will, dass es tatsächlich diese guten Dinge in meinem Leben auch gibt. Das ist ja am Anfang der Suche noch gar nicht gesagt. Ja, Das ist eine These, die ich hier einfach mal in den Raum gestellt habe dass es in deinem Leben wahrscheinlich Dinge gibt, die gut sind, für die du dankbar sein könntest, ob du dir das jetzt bewusst bist oder auch nicht. Diese Gottesbeziehung, dieses Vertrauen auf Gott ist für mich sozusagen ein erster Schritt, zu sagen, ich mache mich tatsächlich auf die Suche in dem Vertrauen, 
da meint es einer gut mit mir. Da meint es einer wirklich gut mit mir und er hat in meinem Leben Dinge hineingelegt, nach denen es sich zu, äh, zu suchen lohnt. Das Vertrauen, dass wenn ich suche, dass ich da auch was finden kann. Und diese Gottesbeziehung, dieser Punkt, dass Gott als Adressat der Dankbarkeit ins Spiel kommt, hat zwei Aspekte, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Das erste hat damit zu tun, dass Gott als Schöpfer überhaupt uns diese Möglichkeit geschenkt hat, diesen Freiheitsraum zwischen Reiz und Reaktion einzunehmen und größer werden zu lassen. Ja, Gott als Schöpfer hat sich das ausgedacht, quasi entgegen aller biologischen Notwendigkeit, was wir bei Tieren beobachten können, dass es nämlich eine Komponente im Menschen gibt, die über das hinausgeht, was notwendig ist. Wir müssen nicht nur Instinkt oder Impuls gesteuert leben, sondern da gibt es diese Möglichkeit und Fähigkeit, Dankbarkeit und Freude einzuüben. Der Lebensreise nicht hilflos ausgeliefert sein. Das ist der eine Aspekt, wenn ich Gott als Adressaten mit in diese Dankbarkeit mit hineinnehme. Gott als Schöpfer, der mir diese Möglichkeit überhaupt erst gibt. Ich bin nicht nur natürliches Produkt. Und das Zweite, und das ist mein letzter Gedanke für heute, was passiert eigentlich, wenn wir die Perspektive jetzt nochmal umdrehen? Es ist ja eine Sache zu sagen, wir sollen Gott gegenüber dankbar sein, aber wir können die Perspektive auch mal umdrehen und fragen, wie schaut Gott eigentlich auf unser Leben? Welche Perspektive hat Gott, wenn er dich und mich anschaut? Keine Ahnung, was du dir vorstellst, ja, welche Gedanken Gott da über dich hat. Aber ich stelle mir das, ausgehend von dem, wie Jesus Gott vorstellt, so vor, dass wenn Gott dich anschaut, wenn er dich als Person anschaut und wenn er dein Leben anschaut, dass Gott nicht anders kann, als sich über dich zu freuen. Das sind bei Gott ein großes Lächeln und pure Freude auf dem Gesicht. Gott schaut auf dich mit einem Blick voller Liebe, voller Mitgefühl und voller Freude. Und Gott wünscht sich, dass wir das in unserem Leben entdecken. Diesen freudigen, liebevollen Blick Gottes, der dann tatsächlich einen Unterschied macht. Wenn Paulus hier auffordert, sich durch nichts vom Gebet, von dieser Verbindung zu Gott abbringen zu lassen, dann genau deshalb, weil das etwas widerspiegelt von dem, was in Gottes Herzen drin ist. Nämlich dieser Wunsch, diese Beziehung mit uns aktiv zu gestalten und zu leben. Diese ständige, diese dauerhafte Verbindung mit uns zu haben und zu pflegen. Als Christ glaube ich, dass genau diese Verbindung zwischen Gott und Mensch auch letztlich das Geschenk ist, über das wir uns freuen und für das wir dankbar sein können. Das größte Geschenk. Dass diese Verbindung zu Gott möglich ist, möglich geworden ist durch Jesus Christus, wie Paulus das formuliert. Paulus spricht hier oder spielt hier auf das Kreuz an. Darauf, was passiert ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wofür steht das Kreuz? Es steht dafür, dass Gott sich diese Verbindung zu uns so sehr gewünscht hat. So sehr davon überzeugt ist, dass diese Verbindung uns gut tut dass er sogar sein eigenes Leben um sein eigenes Leben aufgegeben hat, um diese Verbindung möglich zu machen. Dass er sich hat alles kosten lassen. 
Wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann räumt er damit alles ab und nimmt alles mit sich, was dieser Verbindung irgendwie im Weg stehen könnte. Unsere Fixiertheit auf das Negative, unser undankbares und neidisches Vergleichen, unseren Zynismus, der uns immer wieder nur auf uns selbst zurückwirft, unsere Feigheit und Bequemlichkeit im Unrecht im eigenen Leben und auch im anderen Leben entgegenzutreten. Jesus schafft die Möglichkeit, wieder diese enge Verbindung mit Gott zu haben und aus dieser Verbindung mutig und fröhlich und dankbar zu leben. Also egal, wie sich dein Leben gerade anfühlt, für Gott war dein Leben und mein Leben Grund genug, um Mensch zu werden. Uns so nahe zu kommen, wie es irgendwie nur ging. Und diese Möglichkeit zu schaffen, diese Verbindung mit ihm zu leben. Paulus war davon überzeugt, dass er mit einem Gott zu tun hat, der sich ihm zuwendet und ihn mit einem freundlichen Blick anschaut. Und dahingehend macht dieser Vers oder diese Verse dann für mich auch Sinn. Absolut Sinn. Mich selbst diesem Gott zu nähern und aus seiner Hand Dankbarkeit und Freude entwickeln zu können. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann tun wir genau das, uns sinnlich vor Augen führen, wie Gott uns am Kreuz liebevoll anschaut. Wenn wir Menschen krampfhaft an dem festhalten wollen, wovon wir glauben, dass es uns Freude und Zufriedenheit gibt. Lassen wir uns von diesem trotzig, liebevollen Blick Gottes einladen, neue Freude und Dankbarkeit zu suchen und zu finden. Denn Gott freut sich über dich und er will dich in seine Freude mit hineinnehmen.